0: Вместе с ним.
1: Здравствуйте, здравствуйте, все слушатели позднего ужина скейт. Господа, мы с вами сейчас, это такая неделя вот у нас особенная, она где-то посередине лета, это практически экватор, так что будем наслаждаться каждым днем, каждым летним деньком вот с этой чудесной погодой. Знаете, в последнее время я усиленно пытаюсь найти что-то, поставить такое вот музыкальное из российской музыки, новой. И вот я ищу что-то такое, совершенно какую-то новую струю, что-то прогрессивное, и не нахожу. Почему-то даже больше, можно сказать, Украина а, прогрессирует, как мне кажется, в музыкальном плане, чем Россия. Вот не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что в России захватили музыкальную индустрию несколько человек и ею рулят. Я не знаю, я вот не специалист по вот этим вот всем интригам, но уже хочется, чтобы ворвался в нашу музыкальную жизнь кто-то, ну, действительно, какой-нибудь талантливый музыкант, который бы просто кайфовал и делал что-то совершенно особенное. Пока мне удается найти только украинских таких музыкантов и один из таких эта группа под названием крыхитка давайте а, послушаем что ли это музыкальную композицию которая называется все счет убит потребно крыхитка точно зная что убит по потребно и очевидно что у все у <свят> Ну что, а, а вы можете даже со мной поспорить, я не знаю, если вы найдете каких-то российских исполнителей, то, пожалуйста, добавляйте в комментарии ВКонтакте, где есть группа «Позднего ужина» Или пишите в почту gmail.com Я буду счастлива видеть <соединяющие> такие сообщения вроде «Кать, ну ты совсем, что ли? Вот какая замечательная группа тут есть!» Или какой, «Какая девочка хорошая поет. Пришлите, пожалуйста. Давайте вместе послушаем, может быть, в следующей программе. Хотя очень я сомневаюсь, что вам удастся кого-то найти интересного. Ну, давайте попробуем. А сейчас крыхитка.
2: Е ⁇ радио. Здесь начинается твое настроение.
1: Я вам все тут про лето, про птичек, про бабочек, про то, как все хорошо, а на минуточку день-то мой начался с похода в травмпункт, как было в КВН, а шо, ты, ты поступил, поступил, куда поступил, в травмпункт, вот ой, сегодня я поступила в травмпункт, а вся история началась со вчерашнего дня, а точнее вечера, я услышала за окном неистовые крики, и как выяснилось, что это были не орангутанги, а лишь мои соседи, играющие в волейбол на площадке. Да, ка я думаю, вспомню свой э э профессии тряхну, профессий и покажу ребятам, где вообще тут классные волейбольные игроки. Вообще, надо сказать, что скромности мне всегда было не занимать. Мне всегда казалось, что я звезда. Даже вот когда я ходила на танцы, я помню, мы танцевали в школе, мне было лет, наверное, 11, мы танцевали в Сертаке, с девочкой и э, я была уверена, что я абсолютная звезда, пока не посмотрела спустя огромное количество лет вот эту видеозапись. Вот эту видеозапись. С волейболом было ровно то же самое. Я пришла туда с, с абсолютно профессиональным настроем, э, размяла суставчики, покрутила... Э, попой, чтобы размять особенно тазобедренный, чтобы быстрее делать выпады, Хоп. И все началось, в общем-то, довольно неплохо, но потом пошли очень суровые и агрессивные и низкие и сильные подачи. И вот тут-то мячик и отскочил на меня, и каким-то странным образом отбил я его не какой-то вот профессиональной частью волейбольного тела, а всего лишь большим пальцем. Как так получилось, я не знаю. Но, в общем, в итоге результат опухший палец. Под утро я стала подозревать, что палец-то, может быть, и сломался. Прихожу в травмпункт в 7 утра, а там пересменок. Девушка говорит, подождите здесь на стульчиках а тут рядом со мной еще сидит э, какой-то азербайджанский парень и тоже ждет своей очереди а девушка мирно болтает о чем-то там уж какие какие-то пластыри клеит на дверь уж не знаю зачем на дверь но видимо она тоже была очень травмирована и наконец-то дело дошло до того что девушка задала нам с парнем вопрос а какие травмы то у вас я говорю палец волейбол Взгляд девушки падает на парня, и тут он выдает нечто совсем неожиданное. Отвечает ей «Шупли, горло, кашель». Девушка смотрит на него, не мигнув глазом, думая, что же будет дальше. Спросит ли она, кто его так сурово травмировал. Наверное, какие-то злые бактерии. Но она просто вежливо рекомендует ему, они а не пойти либо бы вам в поликлинику, говорит она. На что парень не сдается и говорит, ну прикольно, каша, я хочу травмпункт. Но все-таки после небольшого сопротивления он уходит. Эх, товарищи суровые будни травмпункта. И попробуй разбери, чья травма тяжелее. Меня-то атаковал только волейбольный мяч, а его-то целые миллионы бактерий. Ну а сейчас давайте же уже послушаем какую-нибудь музычку. И вот хочется, как я уже сказала, чего-то новенького. И даже от старенького хочется уже новенького. А вот э, сейчас вышла как раз новая песня группы «Аха». Может быть, кто-то из вас и скажет, что «Аха» уже не та, Мортен Харкет уже не тот. Но э, все равно приятно услышать голос. Поехали!
2: Boy, Your radio. This is how it ends. Each on our own, unless we pretend. Meanwhile, our hearts turn to stone, shaped by wind, older, slowly molded over time. Here within. It's time
1: Вообще, конечно, хоть и врачи, которые работают в травмпункте, выглядят крайне утомленными, уж не знаю, по сколько часов у них длится смена, но, наверное, эта усталость и этот тяжелый труд компенсируются разными вот такими нелепыми какими-то историями, и ситуациями. И наверняка есть какой-то конгресс, травматологов, где они собираются, а потом после конференции сидят где-нибудь теплыми зимними вечерами у камина и обсуждают вот эти вот самые истории, чего только не происходит вообще в жизни. Вспомните Ice Bucket Challenge, когда переворачивалось в ведро с ледяной водой и, и, и со льдом. <смех> Я думаю, что вообще, вот как только начинается -то вот какая-то такая-то движуха в интернете, какая-то такая вот, вроде бы, безобидная, казалось бы, да, затея, опрокинуть на себя ведро с ледяной водой. Или попросить друга это сделать. Но сколько возможных травм! Это просто в голове не укладывается. Сколько раз там получалось так, что вес этого ведра был настолько большим, что человек, который его держал, не выдерживал и падал вместе с ведром и мог упасть очень неудачно или ведро было очень тяжелое и ударяло его. И сколько раз было, что друг, который переворачивает тебе ведро на голову, не удерживал само ведро и оно падало точно так же вместе с этой ледяной водой. Ну, наверное, не очень приятно получить такой удар по башке. Один мужик неосмотрительно поставил рядом с собой своего верного пса который очень испугался лизяной воды и резко рванул <смех> побежал вот кто знает что было бы если бы он как-то этот пес отреагировал неадекватно этот на видео утащил за собой что-то что-то зацепило что-то утащил и, и что-то какая-то конструкция там потянулась за псом хорошо что не сбилась ног человека некоторые чтобы не держать этот огромный чан с водой залезают какое-то здание например на гараж и опрокидывают ведро с водой оттуда на человека стоящего внизу нужно убедиться что конструкция гаража все это дело выдержит то есть сначала человек получает ледяной водой по голове потом туда же скорее всего падает это само ведро а потом начинает отваливаться к части гаража но ну, это конечно тоже это это надо это надо додуматься, товарищи. <св> ну и, наверное, самые топовые нелепости, связанные с Ice Bucket Challenge, просто находка для всех травматологов. Это, во-первых, лить на себя этот Ice Bucket, находясь рядом с какой-нибудь водой, с речкой и и, или с морем. Вот одна девочка так сделала, стоя на какой-то пристани, подскользнулась и тут же оказалась полностью в воде. То есть это тебе не просто Ice Bucket Challenge, это полное погружение. Ну и, конечно, сколько было таких, которые просто поскользнулись, стоя где-нибудь в ванной и только лишь пытаясь приспособиться, как вот приподнять это ведро с ледяной водой. Я думаю, что травматологи нервно вздрагивают, когда они вообще слышат какое-то малейшее упоминание о каком бы то ни было флешмобе. Да даже танцевальные флешмобы. Представляете, сколько народу там где-нибудь был, помните, был флешмоб, по-моему, в аэропорту Хитро, Очень масштабный Сколько там наверняка было сделано тело движений, когда люди ну нечаянно там шлепали друг друга в танце. Наверное, как-то так это происходило. Иногда, может быть, это было даже больно. Кто знает, кто знает. Музыкальный перерывчик! Слушатели позднего ужина, и сейчас это будет. Песенка под названием «Left Hand Free». Мальчикам желаю, чтобы у них никогда не, не было такой ситуации, чтобы девочки помогали. но ну, а у меня сейчас получается так, что «Right Hand Free» <laughs> в связи с травмой. <laughs> Слушай.
2: Здесь начинается твое настроение». Take a bite to lean money-mo, and flower. You're the chosen one. Kill your hand's free And your rights in grip With another left hand Watch his right hand sail Towards his gun Sure. Yeah. song Peggy by the leany meeny money flower you're the chosen one
1: любим травматологи. Что только вам не приходится терпеть, с какими только ситуациями вас жизнь не сталкивает. Вот удивительная история. Одна юная жительница Китая так долго и страстно целовалась со своим бойфрендом, что барабанная перепонка в ее левом ухе лопнула. Вот такое бывает. Правда, девушку обнадежили, что слух должен вернуться в течение ближайших месяцев. Любовь, конечно, зла, но не очень, как выясняется. 15-летний житель США попал в больницу с кашлем и болью в груди. Когда врачи выяснили причину, у них был просто шок. Оказывается, подросток сделал духовую трубку для метания небольших стрел. И после слишком длинного неудачного вдоха, одна из этих стрел попала в его грудину и там застряла. Какой ужас! Можете себе представить? Очень много несчастных случаев, связанных именно с челюстью. Вот говорят, что челюстные мышцы самые тренированные мышцы в организме. И даже кто-то мне говорил, что самые сильные. Вот не знаю, правда или нет. Но суровая правда жизни в том, что челюстные мышцы мы тренируем каждый день. И несмотря на то, что они у нас такие натренированные, с ними тоже случаются нелепые травмы. Вот однажды Чед Эд Мюллер попытался укусить слишком большой гамбургер положить ка в мой бургер двойную порцию мяса А в бургере это уже было 6 кусков мяса и два куска сыра попробовав надкусить гигантский бургер мужчина понял что рот его так и остался открытым и пошевелить челюсть он не в состоянии и закрыть рот он не мог на протяжении 14 часов проблему удалось решить только прибегнув к помощи хирургов. А сколько было таких травм, когда люди пытались показать, что они могут засунуть в рот лампочку, а потом так же легко ее вытащить. Засунуть-то да, а вот вытащить уже черезные мышцы хоп напрягаются и все блокируют. Травмы еще случаются, когда мужчины пытаются заниматься тем, чем им не нужно заниматься. А именно несколькими вещами одновременно. Запомните, мужчины, только женщины умеют это делать. Мультитаскинг, только женщины могут одновременно разговаривать по телефону, краситься, вести машину и готовить яичницу при этом. Это, наверное, должна быть какая-то особенная машина. Но если бы она существовала, то женщина обязательно бы все это смогла все вместе сделать. А вот мужчина, даже когда берется за два дела, он, ну, он как-то вот теряет. Вот Николай Лесников умудрился получить травму ватной палочкой собирался на работу, чтобы сэкономить время, решил сделать несколько дел одновременно. Уши почистить и рубашку погладить. То есть, представляете, в одной руке ватная палочка, в другой руке утюг. Засунул палочку в ухо и стал утюг в розетку включать. Неосторожное движение стало причиной травмы барабанной перепонки. А какая же мораль? Женщины, гладьте мужчинам рубашки – ну, а мужикам, ну, мужики, не трогайте ватные палочки. Это очень опасно для здоровья. Это конец, господа, конец позднего ужина на сегодня. Я лишь хочу напомнить вам, что комменты оставляются в группе позднего ужина ВКонтакте. Там это делать удобнее, и там я смогу их увидеть и вам ответить. Ну, а мы давайте послушаем напоследок группу, ну, с очень норвежским названием, Фьорд. И трек называется Blue. Чаки, чаки, пока.
2: Your радио, Здесь начинается твое настроение.
0: What if, love is passing by? And if my demons never die? Love's